0: Barbara.
1: They're coming
2: for you Herzlich willkommen zur 18. Episode von Devils and Demons Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch schön, dass du wieder dabei bist, Pascal Hallo ich bin der Christian und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch äh, für die netten Worte zu unserer letzten Episode mit Professor Dr. Markus Stiegläcker zu Suspiria. Die Folge scheint euch sehr gefallen zu haben, das freut uns natürlich sehr. Ähm, unsere heutige Folge hat tatsächlich einen eher traurigen Anlass. Ähm, es soll heute hauptsächlich um den Film Night of the Living Dead aus dem Jahre 1968 gehen, auch in Deutschland bekannt unter dem Namen Die Nacht der lebenden Toten. Und der Regisseur und äh, Autor dieses Films, äh, George E. Romero, ähm, ist ja vor einer, knapp über einer Woche verstorben, leider im Alter von 77 Jahren, nach einer äh, ja, ziemlich kurzen Krebserkrankung. Und diese Folge wollen wir natürlich zum Anlass nehmen und ihm ein kleines Tribute spendieren, sozusagen. Ähm, was war das Besondere an George E. Romero? Relativ aufs Simple runtergebrochen könnte man meinen, er ist eigentlich der Vater des modernen, Zombie-Films könnte man eigentlich sagen, oder? Ähm, ja, definitiv. Also er hat
0: ja dann mit dem Film, den wir heute besprechen werden, ähm, den Zombie, den es ja vorher durchaus schon gab, in vielfältiger Variation und Form, aber so in der Form, wie er eigentlich seitdem bis, ähm, ja, bis heute quasi dann in den Kinos und auch sonst in der Popkultur. Dargestellt wurde, mehr oder weniger etabliert mit diesem Film. Ja. Also vorher hatte man ja halt oft so Zombies, die dann ähm, sich auf äh, irgendwelche voodoo ähm, rituale und so zurückbezogen haben und halt immer einen Meister hatten und auch jetzt nicht unbedingt dieses Kannibalische an sich hatten. Ja. Aber ja, also wenn man auch so an Sachen wie Resident Evil oder alles Mögliche denkt, da hat er für so, so viele Sachen, die irgendwo jetzt in der Popkultur verankert sind und in der Unterhaltungsindustrie wirklich den Stein gelegt für.
2: Ja, man hat quasi wirklich alle, alle gängigen ähm, Genre-Tropes oder Horror Zombie-Tropes, die es halt vorher gab, worauf wir später gleich nochmal eingehen, was du schon eben leicht angedeutet hast, den hat er sich halt entgegengestellt und sozusagen neue wegweisende Elemente geschaffen, ähm, auf die wir auch später noch eingehen werden, dann in Bezug auf Night of the Living Dead... Und äh, was einfach das, das Horror-Kino revolutionierte, auch, auch was zum Beispiel die Gewalterstellung angeht. Ich meine, es gab natürlich schon ähm, die die Herschel, Gordon-Herschel-Lewis-Filme, die halt dann schon auch schon in Richtung Splatter ging. Aber halt so ein Mainstream-Publikum, wie es dann halt auch teilweise Night of the Living Dead erreicht hat, äh, das war halt schockiert davon, davon, dass hier einfach mal Körperteile abgetrennt wurden und dass hier Kinder auf ihre Eltern geschossen haben und solche Sachen. Ähm, ja, und das, wie gesagt, wir haben es simpel runtergebrochen. Das, was George Romero für das Zombie-Kino oder für das Horror-Kino geschaffen hat, aber er hat natürlich auch in seinen späteren Werken, ähm, besonders zum Beispiel bei Dawn of the Dead, aber auch, auch bei Filmen wie, wie Land of the Dead, auch Day of the Dead, hat er natürlich auch viele ähm, gesellschaftskritische Gedanken geäußert und Probleme angesprochen. Das wird fälschlicherweise auch immer bei Night of the Living Dead behauptet, aber da war es tatsächlich eher Zufall. Ähm, aber halt bei Filmen wie Dawn of the Dead und Land of the Dead, das ist eindeutig erkennbar. Und ähm, wir haben Heute tatsächlich auch ein paar Einspieler zum ersten Mal bei uns im Podcast und der liebe Steffen, auch bekannt als Lichtspieler in den sozialen Netzwerken, hat uns mal etwas zu George e. Romero aufgenommen und vor allem über den Film Land of the Dead
3: und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Steffen, auch bekannt als Lichtspieler. Ich soll euch heute erzählen, was ich mit George Romero verbinde. Nun ist es ja üblich, dass Hobbykritiker wie ich gerne mal die richtig krassen Insider-Tipps von sich geben, unbekannte Filme und so weiter, dann wirkt man schön intelligent und Szene anerkannt. Im Falle Romeros wäre das natürlich der Film Martin. Aber, weil ich ein einfaches Gemüt bin und leicht zufriedenzustellen bin und weil ich Martin nur sehr durchschnittlich fand, berichte ich euch von Land of the Dead, welcher mein absoluter Lieblings-Romero ist. Land of the Dead spielt viele Jahre nach der Zombie-Apokalypse und die letzten Überlebenden haben sich in der Stadt Fiddler's Green verschanzt und behaupten sich von dort aus gegen die Zombies, die quasi den Rest der Welt eingenommen haben. Nun gibt es ja in jedem Film von Romero zwei Ebenen, einmal die offensichtliche, nämlich der Kampf Mensch gegen den, in Anführungsstrichen, Aggressor-Zombie, dazu ordentlich Gore und Action. Was mich an Land of the Dead aber so faszinierte, war die zweite Ebene Romeros, nämlich die Gesellschaftskritik. Die hat er ja eigentlich immer dabei. Und was mir hier so gefällt, ist, dass sie wirklich so sehr in your face ist. Wir haben im Film quasi drei Gesellschaftsschichten, einmal die Reichen, die angeführt von Dennis Hopper in einer Art Elfenbeinturm leben und dort ein sehr privilegiertes Leben wie vor der Apokalypse führen, also die haben dann da ihre Geschäftstreffen und machen da Sport im Fitnessstudio etc. pp. Dann die Normalos, denen vorgegaukelt wird, dass sie durch genug Arbeit irgendwann zur Elite gehören. Dazu gehört zum Beispiel aus der Stadt rausfahren, natürlich schwer bewaffnet, dort Lebensmittel und andere Güter einbringen und dort auch ihr Leben aufs Spiel setzen. Bei Laune gehalten werden diese von der Obrigkeit durch Brot und Spiele, was in diesem Fall unter anderem ein Jahrmarkt ist, in dem man festgekettete Zombies mit Kuchen und Bällen etc. pp. beschmeißen kann. Da haben wir auch einen ziemlich schönen Shaun of the Dead-Verweis. Die dritte Schicht stellen tatsächlich die Zombies selbst dar, die Jahre nach der Apokalypse wieder eine Art Bewusstsein entwickelt haben und quasi die Revolution darstellen. Neben einer... Recht harschen Strukturkritik führt uns Romero hier prächtig die Schwächen unserer Spezies hervor, nämlich dass Macht, Gier und Arroganz gegenüber den Schwachen, und hier sind auch die Zombies mit gemeint, uns und allen um uns herum schaden. Nachdem ich Land of the Dead damals im Kino gesehen habe, wollte ich unbedingt mehr über Romero und seine Werke erfahren. Im Markt zum Roten M., habe ich mir dann schließlich Day of the Dead bzw. Zombie 2 gekauft, was ein Riesenfehler war, da ich die geschnittene Fassung erworben habe und die war weder begreif noch schaubar. Die Schnitte waren so heftig, dass die Geschichte absolut unlogisch war und der Film als Gesamtwerk einfach nur schlecht aussah. Trotzdem machte mir der Film dann klar, dass Romero für mich kein großer Regisseur und Filmemacher ist, vielmehr ist er für mich ein Zyniker und Vorreiter, der auch wie beispielsweise Carpenter viel mehr mit seinem Film erreicht als nur hübsche Bilder oder großartige Action. Romero hat es geschafft, dass man trotz guter Unterhaltung nach dem Film über Gerechtigkeit, Zeitgeschehen und Selbstreflexion sinniert. Etwas, das heute nur noch die wenigsten Regisseure schaffen. So ist der Nachlass Romeros für mich viel weniger sein eigenes Handwerk, sondern vielmehr seine Vorreiterrolle und Bedeutung für das Genre sowie die Botschaft seiner Filme. Euch wünsche ich nur noch viel Spaß bei Devils and Demons und bedanke mich bei Pascal und Chris für die Einladung.
2: Ja, ähm, Steffen, vielen Dank für deinen Einspieler. Hat auf jeden Fall schon mal einen, ja, einen kleinen Einblick in George E. Romeros Karriere und insbesondere halt in diesen Film Land of the Dead äh, den Zuhörern gebracht. Ähm das war natürlich nicht, also er hat natürlich diese große Zombie-Reihe gehabt, äh, Romero. Aber er hat natürlich auch andere Filme gemacht, die leider äh, immer kommerziell so ein bisschen gefloppt sind. Äh, Wenn ich da so an Filme wie The Crazies denke oder an Martin, dabei sind das wirklich Filme, die absolut zu den mhm. Höhepunkten auch des Schaffens von von Romero gehören. Ich weiß nicht, hast du die mal gesehen? Welche von denen?
0: Ja, ja, ja ich habe, ähm, ich glaube vor was letztes doch tatsächlich letztes Jahr wollte ich da nochmal so meine Romero Lücken schließen und habe dann angefangen, so quasi alles was dazwischen mal lief ähm, und ich was ich noch nicht kannte, mir zu besorgen. habe dann auch Season of the Witch geguckt. Das war noch sehr anstrengend. Das war sein erster ähm, ja wieder Horrorfilm nach Night of the Living Dead. Hab davor hat er noch bei so einer Komödie oder so Regie geführt. Ähm, dann The Crazies, der ist wirklich sehr gut. Und Martin hat mir auch besonders viel Spaß gemacht. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr ähm, cooler Film.
2: Ja, das ist ein richtiger Geheimtipp, könnte man fast mal. Viele Leute bringen den Film halt gar nicht so mit Romero in Verbindung. Ja, mhm. man, nach diesen Flops wandte er sich dann halt wieder den Zombies zu und hat dann halt Dawn of the Dead, Day of the Dead gebracht. Und die wurden dann halt auch wieder erfolgreich. Er hat dann auch äh, tatsächlich einmal mit ähm, Dario Argento zusammengearbeitet, an dem Film to Evil Eyes, den ich persönlich jetzt nicht für so ganz gelungen halte, aber den sollte man sich auf jeden Fall einfach um die ganze Vita mal zu kennen von Romero und auch von Argento. Natürlich sollte man sich den mal anschauen. Ähm, nachher zum Ende, also was heißt zum Ende seiner Karriere, da ist es ja tatsächlich noch, da hatte er sich so ein bisschen nach Land of the Dead ein bisschen verspekuliert, finde ich, weil dann auch so dieses, mhm. auch wieder dieses typische Argento-Ding ähm, eingetroffen ist, dass halt irgendwann die, Pro die Produktionsstudios einfach weniger Geld zur Verfügung stellen und das sieht man halt so an Filmen wie Diary of the Dead und Survival of the Dead, die ja leider, muss man ja wirklich sagen, wirklich keine guten Filme sind. Ähm, aber er hat tatsächlich auch ähm, an einer Stephen King-Verfilmung äh, äh, mitgearbeitet, beziehungsweise Regie geführt und zwar ähm, in dem Film Stark, äh, Dark Half und ähm, da haben wir auch noch einen Einspieler und zwar hat uns der liebe Philipp dazu was aufgenommen, den könnt ihr auch beim Podcast Breaking Noise hören. Hören wir mal, was er uns zu diesem Film zu sagen hat.
1: Ja, hallo zusammen und schon mal vorab vielen Dank, dass ich hier heute bei der Tribute-Folge von Devils and Demons zum Vermächtnis von George Romero etwas beitragen darf. Ich bin der Philipp, ich bin die eine Hälfte von Breaking Noise und freue mich riesig, dass ich hier heute dabei sein darf. Ich habe vor gut 20 Jahren, als meine Horror- und splatter geweckt wurde, begonnen, mich mit dem Romero-Universum auseinanderzusetzen. Ich habe mir damals äh, natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn eine heftigst verstümmelte Version von Dawn of the Dead zugelegt, nur um jetzt heute, 20 Jahre später, festzustellen, dass ich immer noch eine heftigst verstümmelte Version von Dawn of the Dead besitze. Und zwar in dem Sinn, dass der Film natürlich so gesehen an natürlich mittlerweile zu bekommen ist. Aber, das denke ich, muss ich hier auch keinem groß erklären, der Film hierzulande eine ziemlich einmalige Zensurgeschichte hinter sich hat und nach wie vor bis heute auch in keiner vernünftigen, schönen, und legalen Version existiert. Aber, um mal so ein bisschen vielleicht auch das Positive im Ableben des großen Meisters zu sehen, ähm, sich durch seinen Tod vielleicht jetzt nochmal die Möglichkeit ergibt, dass sich die Zensurbehörden da auch nochmal gewisser Alterswerke von ihm antun und... Äh, den Filmen jetzt endlich die Würdigung zukommen lassen, die sie meiner Meinung nach auch verdienen. Das fände ich sehr schön. Ähm, die FSK war ja da auch schon in den letzten Jahren zumindest immer mal ganz gnädig. Hoffen mal, dass das so weitergeht. Auch Romero hat es definitiv verdient. Ähm, der Regisseur an sich war für mich immer ein besonderer Regisseur, in dem Sinn, weil er für mich kein klassischer Horrorfilmregisseur war. Die Romero-Werke haben immer alle eine ganz besondere Note Sei es künstlerische Aspekte oder dass viele Filme von ihm ja auch gesellschaftspolitische Akzente gesetzt haben oder gesellschaftskritische Akzente. Das fand ich immer sehr schön bei ihm und darüber wird, glaube ich, aber immer viel eh schon diskutiert und geredet und es wird sehr stark hervorgehoben, bestimmt auch hier heute in dieser ganz wunderbaren Folge. Und ich habe mir aber gedacht, ich würde gerne heute noch mal kurz auf einen Film eingehen, der mir persönlich sehr viel bedeutet es ist ein Film von ihm, der zumindest aus meiner Sicht in der öffentlichen Wahrnehmung seiner Filmografie immer so ein bisschen in zweiter Reihe steht, was ich persönlich sehr schade finde. Und die Rede ist von Stark, The Dark Half. Ähm, es ist ein Film von 1993. George Romero hat sich damals auch mal an eine Stephen-King-Verfilmung gewagt. Und ich finde... Also ich habe damals irgendwann das Buch gelesen, habe dann damals irgendwann auch den Film gesehen und habe ihn mir jetzt, während ich das hier aufnehme, kurz vorab hier nochmal angeschaut und kann jetzt auch nach 20 Jahren sagen, dass mich dieser Film nach wie vor auch immer noch sehr beeindruckt und richtig, richtig glücklich macht. Das ist, finde ich, eine sehr gelungene Adaption eines Stephen King-Romans und wir alle wissen, da gibt es wenig gelungene Adaptionen, und das hat Romero aber ganz, ganz toll gemacht. Ähm, hier ist es äh, im weitesten Sinne schon eher ein, ein klassischer Horrorfilm mit äh, psychologischem Touch, sage ich mal, ähm, der vor allen Dingen durch eine ja, sehr schaurig, schöne Atmosphäre besticht. Also mit viel Liebe zum Detail. Wir haben tolle Sets, äh, wir haben einen tollen Score. Und natürlich gibt es hier auch äh, ja, so ein paar Gewaltspitzen, die vor allen Dingen aber auch in der letzten, im letzten Drittel des Films dann mehr und mehr äh, auftreten sage ich mal aber trotz allem ist mir auch hier wieder ähm, die Indizierung, der Film ist seit 94 durchweg indiziert äh, nicht begreiflich, also vielleicht auch da nochmal der Wink an die FSK da milde walten zu lassen denn es ist ein äh, wirklich sehr sehr schöner Film äh, und den kann ich jedem nur wärmstens empfehlen und äh, ja, vielleicht abschließend noch so als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Wenn ihr mal am Amazonas seid und da primär nach diesem Film sucht, dann werdet ihr ihn vielleicht sogar finden. Ja, genau. Das war's von meiner Seite aus. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem, was ich hier so von mir gegeben habe. Ähm, vielen Dank nochmal an Christian und Pascal, dass ich mitmachen durfte. Hat mir richtig Spaß gemacht. Vielleicht äh, sehen wir uns oder hören uns bald mal wieder. Das war's von mir, alles klar, macht's gut, danke, ciao.
2: Ja, vielen Dank, Philipp, ähm, auch für diesen Einblick in diesen ja teilweise ja gar nicht so bekannten Film. Und wie du schon gesagt hast, der ist auch vor ein paar Tagen endlich mal in einer schönen, aufgemachten Veröffentlichung äh, released worden, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, würde ich sagen, ist tatsächlich ein wirklich guter Film. Also ich, mir hat der damals gefallen, ist zwar schon ein bisschen her, als ich den gesehen habe, aber der ist echt gut. Ähm, der fehlt
0: mir tatsächlich noch, ich habe bisher ähm ja genau das sind noch die ein zwei drei Lücken die ich noch habe ich habe hier
2: auch noch Night Riders rumliegen hast du den mal gesehen äh, der steht tatsächlich hier noch in dieser Arrow Video Edition bei mir rum habe ich ja tatsächlich bis heute noch nicht geguckt ist auch ein also ja gut ungewöhnlich in dem Sinne wenn man halt nur seine Zombie Filme kennt aber er soll tatsächlich mhm. ziemlich gelungen sein ja ja ich bin auch mal gespannt <lacht> Also man, man sieht, es gibt immer was zu erforschen, gerade wenn es halt obwohl Romero ja gar nicht jetzt so eine, eine lange Filmografie hat, aber es ist halt immer wieder cool, sowas auch in der Retrospektive sich anzuschauen und aufzuarbeiten und, und, und das macht einfach immer Spaß und bei Romero macht es auf jeden Fall Spaß, weil es halt auch so selbst wenn man sich die schlechten Filme anguckt, erkennt man trotzdem immer, und das, das finde ich immer das Wichtigste trotzdem, es gibt schlechte Filme, die, wo, man, wo halt auch kein Herzblut drin steckt, aber es gibt halt auch schlechte mhm. Filme, wo man trotzdem merkt, oder bei denen man trotzdem merkt, okay, da steckt das Herz des Regisseurs und des Autors hinter, nur es hat halt an anderen Dingen gemangelt. Und das ist ja halt zum Beispiel bei Diary of the Dead oder Survival of the Dead so. Ja. Ja. Das stimmt. Ähm, Zombies. Was waren deine erste Verbindungen so mit Zombies?
0: Oh Gott, mit Zombies. Ähm, es müsste das. Ist das Resident Evil? Ich weiß es gar nicht. Ist nicht unwahrscheinlich, weil ich das viel zu früh gespielt habe. <lacht> ähm, aber es wird sicherlich ein Videospiel sein. Und alles, ja, vielleicht. Ja, ah, so dumm und das. Wie das man nicht sagen darf, sind ja eher so. Monster. Oh, es könnte wirklich Resident Evil sein. ich glaube, in Filmen. In den 90ern, als Kind, habe ich da, glaube ich, nicht so viel mitgenommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die dann, mir das da zum ersten Mal so bewusst geworden ist, aber ich glaube schon.
2: Ich glaube, so mein erster Zombiefilm war tatsächlich, auch wenn er im allgemein nicht unbedingt als Zombiefilm äh, bezeichnet wird oder werden kann, ist tatsächlich 28 Days Later gewesen, glaube ich. Weil ich habe damals äh, zwar auch natürlich schon Horrorfilme geguckt gehabt, das haben wir auch schon ewig ähm, besprochen, aber Zombiefilme tatsächlich äh, waren waren mir nicht so zugänglich, weil ja auch diese großen, bekannten Zombie-Filmern, die kann man ja auch gar nicht ran in dem Alter. Und, mm. und, und, und da war es tatsächlich 28 Days Later, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Hm. Ah, auf jeden Fall kein äh, schlechter, würde ich jetzt mal so Richtig. Ähm, behaupten. Aber ich weiß gar nicht, ob es bei mir nicht tatsächlich sogar das Dawn of the Dead Remake dann war, was ich vorher gesehen habe.
2: Das ist ja auch durchaus, das müssen wir auch nochmal besprechen, das ist auch äh, passend dazu, natürlich auch das Original. Mm. Ähm, aber tatsächlich haben die Zombies ja eine relativ lange Historie, auch was äh, Filme angeht. Ähm, ursprünglich kommt es tatsächlich von, von, den, ähm, von dem Autoren Patrick Hearn, der hat das, hat Zombies ähm, mehrfach erwähnt in seinen Filmen. In seinen, ja, wie soll man sagen, ähm, Billigromanen oder Billigschilderungen, weil es halt jetzt nicht so ein angesehener Autor war, der hat eher sowas wahrscheinlich sowas, was wir heute als Basteiheftchen bezeichnen würden, geschrieben und er hat halt von von seinen Reiseerfahrungen aus Japan und aus der Karibik, besonders Haiti, du hast es schon angesprochen, Voodoo-Kult, äh, berichtet und da ist es so so zum ersten Mal ein bisschen gängig geworden und und im Film war es tatsächlich so, dass es das Kabinett des Dr. Caligari war der schon so eine gewisse Vorstufe von Zombies gezeigt hat. Und dann ähm, später war es Victor Halperin, der White Zombie, das ist schon eher ein bekannterer Film äh, von 1932, das war so der erste kommerzielle Zombie-Film. Und da, den könnten die meisten Horrorfilm-Fans eigentlich auch kennen, weil da halt auch der, die berühmte Horrorlegende äh, Bella Lugosi mitgespielt hat. Ähm, dann gab es später noch I Walked with a Zombie, das war auch so einer der bekannteren frühen Zombie-Filme. Und genau diese Filme, die basierten halt auf diesem voodoo kult der halt besagte, dass in diesen karibischen Ländern tote Menschen zurückgeholt werden können, um dann als, als arbeitswillige Sklaven zu arbeiten. Und es ging teilweise jetzt aus cineastischer Sicht eher darum, dass es ja, sind privilegierte Christen, weiße Christen waren, die Angst vor dem Fremden haben und, und mit so einem Film dann auch so ihre Überlegenheit gegenüber anderen äh, Bevölkerungsgruppen oder ähm, mhm. ja, teilweise, muss man ja ganz ehrlich sagen, hat es wirklich auch schon rassistische Untertöne. Ähm, und und das war halt so ein Schema, was halt immer gleich war, immer gleich war, bis dann halt Romero kam mit Night of the Living Dead. Und der hat dann auch selber mal gesagt, dass so seine Einflüsse so ein paar spätere Zombie-Filme waren. In Invisible Invaders zum Beispiel oder uh, The Earth Dies Screaming aus dem Jahre 1964. Und, äh, uh, Herc Harvey's Carnival of Souls 1961, aber seine größte Inspirationsquelle, und das fand ich echt überraschend, ähm, war tatsächlich der Roman I am Legend.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Ähm, ja, aber es, ja, es auch, also das ist ja auch jetzt, also ich denke mal, viele denken jetzt dann eher an die Verfilmung, beziehungsweise ich würde davon ausgehen, dass viele eher die Verfilmung ähm, bewusst oder gesehen haben, als wir das Buch gelesen und, ähm, das ist ja auch so ein Streitthema, inwiefern das jetzt nicht eigentlich auch schon so eine Art, genau so ein Proto-Zombie ist. Richtig. So eine Mischung aus Vampir vielleicht noch dazu, oder ich weiß es nicht, aber.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall diese Art, wie so diese Geschichte aufgebaut ist und wie diese Welt mhm. so ist, das hat halt schon wirklich sehr viel Ähnlichkeit damit. Es ist eigentlich schade, dass eigentlich dieser Roman eigentlich nie wirklich gut verfilmt wurde. Es gibt ja ja mehrere Versionen äh, von, spätestens halt die mit Will Smith, aber auch äh, vorher schon, ich glaube, Last Man on Earth heißt die eine. Ach so. Und die andere war mit ähm, Charles Houston glaube ich. Weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr, wie die heißt, aber die sind zwar alle okay soweit, aber sie sind halt immer noch sehr weit vom Roman entfernt. Das wäre vielleicht nochmal irgendwann mal was, äh, was man vielleicht doch nochmal dann umsetzen könnte. Auf jeden Fall war es halt die größte Inspirationsquelle für Romero und der äh, konstruierte dann einfach mal die bis dato festgelegten Regeln für so einen Zombiefilm. Und hat es dann einfach komplett äh, über Kreuz gedreht sozusagen und hat dann das, was man heute mehr oder weniger als apokalyptischen Zombie-Film bezeichnet, geschaffen. Also er hat Zombies, die die lebendig aussehen, die so eine Art Selbsterhaltungstrieb haben und ein Erinnerungsvermögen und vielleicht sogar so ein bisschen etwas wie so eine rudimentäre Intelligenz. Ähm, gehen wir in dem Film über, Night of the Living Dead 1968. Pascal, worum geht's in dem Film?
0: Ähm, ja, das ist äh, denkbar schnell zusammengefasst. dass Night of the Living Dead spielt ähm, zu, ja in Pittsburgh und das beginnt alles auf einem ähm, Friedhof, wo die ähm, Barbara mit ihrem Bruder einfach nur das Grab ihrer Mutter besuchen möchte. Und äh, ja, viele haben ja vielleicht schon das jetzt aus unserem Intro auch mal rausgehört, auch die Leute, die unseren Film noch nicht äh, den den Film noch nicht gesehen haben. Aber dann ähm, spielen die halt ein bisschen rum und der Bruder sagt halt dieses They're coming to get you, Barbara. Und dann, dann beginnt es auch halt. Dann ist tatsächlich der erste Zombie auf diesem Friedhof mit den beiden und ähm, ja, tötet den Bruder von Barbara. Barbara flieht in einer sehr ähm, ja, schön inszenierten ähm, Flucht äh, in ein Haus, wo sie auf Ben trifft, den eigentlichen Protagonisten. Des Films und dort finden sich noch ein paar mehr andere Menschen an, die Angst vor diesen Zombies haben, die jetzt auf einmal durch die Gegend laufen und Menschen angreifen. Und ab dem Moment geht es eigentlich nur darum, erstmal in Sicherheit zu bleiben, dass die Zombies nicht reinkommen und äh, mittelfristig zu entscheiden, wie man da jetzt wegkommt.
2: Ja, ist eigentlich aus heutiger Sicht würde man fast sagen, eine klassische Ausgangslage, war aber damals ziemlich neu. Mhm. Ähm, Tatsächlich, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit der Produktionsgeschichte von, von uh, Night of the Living Dead beschäftigt, fallen einem tatsächlich Parallelen zu dem späteren ähm, Tanz der Teufel auf. Ähm, falls du dich noch erinnerst, wir hatten ja damals auch darüber berichtet, ähm, dass, äh, Sam Raimi zum Beispiel, äh, und auch Bruce Campbell und so dachten, wie kommen wir in dieses Filmgeschäft rein, was kann man da mhm. machen, wofür braucht man nicht so viel Geld, da eignet sich natürlich als Einstieg in das Filmgeschäft, äh, was kommerziell ist wie ein Horrorfilm, wie so ein Genrefilm und das haben, haben hat Romero sich auch gedacht dabei, mit, zusammen mit seinem, ähm, Co-Autoren John Russo und seinem Produzenten Russell Striner, äh, Warum nicht einfach ein Horrorfilm? Damit, das kostet nicht so viel ähm, und und das kommt bei den Leuten gut an. Die Leute mögen Horror, auch gerade so diesen Universal-Horror, so aus den aus den 40ern, 50ern, 30ern und so weiter. Und ähm, dann haben sie sich gesagt, machen wir das doch, um Geld zu sparen, dann auch direkt nochmal auf 35 mm in Schwarz-Weiß. Es hat auch mhm. wirklich mehrere Monate gedauert und du hast auch eben schon erwähnt, der Film spielt in Pittsburgh, wurde auch in Pittsburgh gedreht und es war tatsächlich ungewöhnlich, weil er halt kein Hollywood-Film ist in dem Sinne, sondern ähm, in Pittsburgh gedreht wurde, der ähm, der Ort ja eigentlich fürs Filmbusiness zu dem damaligen Zeitpunkt absolut unbekannt war. Und erst durch Romero sozusagen ein bisschen erweckt wurde, wenn man so will.
0: Ja, genau. Ähm, was ich auch ganz interessant finde, ist zum Beispiel das Haus, in dem das ja gedreht wurde. Das haben sie halt auch so genau nochmal das aufzugreifen, dass die halt wirklich geguckt haben, wie, kriegt, wie kriegen wir das günstig und effizient hin. Ähm, und das Haus haben die auch nur zur Verfügung gestellt bekommen, weil der eigentliche Besitzer eh vorhatte, das ähm, einzureißen. Und so konnten die halt dann mit dem Haus während der Dreharbeiten auch quasi machen, was sie wollten. Ähm, ja, Einziger Wermutstropfen diesbezüglich ist dann halt die Tatsache, dass das jetzt quasi ähm, ja, offensichtlich nicht mehr da ist. Und das wäre ja sonst unter Umständen für viele Horror- und Zombie-Fans so der... Ähm, der, äh, das Mecker quasi. Ähm, gibt aber ein anderes Mecker, es nicht, gibt
2: ja. tatsächlich das Haus noch, ähm, neben die Innenaufnahmen, das war ja nicht dasselbe Haus, die Außenaufnahmen äh, wie das Haus, wofür die Innenaufnahmen äh, boah, das war mega mieses Deutsch gerade, das war nicht dasselbe ja. Haus für die Außenaufnahmen, ähm, das für die Innenaufnahmen benutzt wurde und da kann man tatsächlich auch heute noch, ich habe zumindest, da kann man sich mal diese Dokumentation anschauen, das ist, die heißt äh, Fan of the Dead, das ist halt so eine, so eine Fan-Documentary äh, und, und da bereist er diese ganzen Drehorte und da hat sich dann auch mehr oder weniger heimlich äh, zumindest halt ein paar Tricks benutzt, um dann auch in dieses Haus reinzukommen und dann sieht man dann halt auch den Keller und sowas alles, sieht natürlich heute ein bisschen anders aus, aber kann man durchaus noch besuchen, wenn man da möchte, oh. er hat zumindest getan. Ähm, was hier das wusste ich zum Beispiel gar nicht, aber okay. Was, was hier auch wieder eine Parallele zu Tanz der Teufel ist, ist, dass hier auch hauptsächlich äh, Leute am Film beteiligt waren, die äh, Romero vom Studium kannte und was halt hauptsächlich Freunde waren oder Studienkollegen und wir äh, haben sich quasi zusammen ans Projekt gemacht und das ist, hatten wir halt, wie gesagt, auch schon bei Tanz der Teufel und was ich interessant war, war, dass es zwar so ein grobes Drehbuch gab, für den Film aber vieles tatsächlich am Set improvisiert wurde und abgeändert wurde, also man hat immer relativ spontan gearbeitet, das sieht man natürlich auch immer an der einen oder anderen Stelle, aber was halt dieser Film auch so besonders gemacht hat war halt so ein diese diese, diese, diese diesen ja wie bezeichnet man es, diesen Dokumentationsstil durch diese ganze, der Film wurde ja größtenteils mit einer Art Handkamera gefilmt und auch mit mhm. mit natürlichem Licht, also da gibt es keine großen künstlichen Ausleuchtungen, sondern es ist hauptsächlich Nat Naturlicht und realistisches Licht und und das wirkt dann so ein bisschen, ja, Dokumentarstil, so ein bisschen Reportagenartig schon fast, fehlt eigentlich nur noch, dass da ein Sprecher oben drüber ist, der dann dazu parallel mhm. was kommentiert, ähm, ja, hm.
0: Ja, stimmt. Es gibt halt ein paar Szenen, also definitiv Nacht, wo man auch, glaube ich, ähm, sieht, dass die wirklich auch beleuchtet haben, wenn sie es mussten, mit äh, allem, was denen irgendwie zur Verfügung stand. Also da ähm, ja, glaube ich jetzt auch nicht, dass da großartig professionelles Equipment für da war, aber das sieht halt oft aus, als ob da jemand eine starke, ein Halogen, also oder eine starke Taschenlampe oder vielleicht einen Autoscheinwerfer oder so benutzt hat. Äh, generell sieht man das halt im Film oft. Oder kann man das, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und ähm, da genau genaues Auge drauf wirft, kann man erkennen, dass sehr viel improvisiert wurde. Also vom Drehbuch, aber auch bezüglich der ganzen ähm, Art und Weise, wie der Film produziert wurde.
2: Ja, wir hatten ja schon erwähnt, dass der Film auch äh, halt viele Neuerungen in das Genre brachte. Ähm, da wäre zum einen vielleicht sogar aus damaliger Sicht definitiv das kontroverseste, und zwar dass du hier als Hauptfigur äh, zum Beispiel eben nicht die Barbara hast, sondern eben eine farbige Person als Hauptfigur und als Hauptdarsteller hast. Und das war galt ja lange Zeit als relativ radikale Maßnahme von Romero, war aber tatsächlich wirklich eher Zufall, ähm, weil die Rolle tatsächlich schon fertig geschrieben war, ähm, bevor dann der Schauspieler sozusagen an Bord kam, der Dwayne Jones ähm, mhm. und, und er quasi spontan besetzt wurde, ganz einfach, weil er halt der Beste war, der dafür vorgesprochen hat. Ähm, und und ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass man, dass Romero letztendlich hier irgendwie schon eine Gesellschaftskritik reingebracht hat äh, mit dieser Maßnahme, aber halt unbewusst.
0: Ja, also unbewusst weiß ich nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihm die Tatsache, dass, ja gut, also, dass es nachher als Gesellschaftskritik angesehen wird, vielleicht schon. Aber die Tatsache, dass das, ähm, sagen wir mal jetzt progressiv oder zumindest zu der Zeit was Besonderes ist, das wusste er garantiert. Und was ich dann halt auch in dem Moment natürlich cool finde, ist, dass er sich ja auch, sag ich mal, mitunter den, ähm, ja, der Schwierigkeit, den im Endeffekt vielleicht auch zu vermarkten, aufgrund dessen, weil die USA war ja zu großen Teilen auch in den 60ern und auch noch in den 70er Jahren sehr rassistisch, also jetzt, wie, also ja, versteht, was ich meine, ähm, das war definitiv zu der Zeit noch schwieriger, ähm, ja, das ähm,
2: so quasi zu verkaufen. Ja. Wobei man wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon aus, ich, wir wissen es jetzt natürlich nicht, weil wir keine Zeitzeugen sind, aber ähm, ich gehe mal jetzt auch nicht davon aus, dass der Film jetzt groß beworben wurde, das ist der Film mit Dwayne Jones in der Hauptrolle. Ähm, es wird schon wahrscheinlich irgendwie gewesen sein, dass es dann im Kinosaal selbst für viele Leute eine Überraschung war, dass auf einmal diese Person sozusagen der Held ist. Ähm, mhm. Ebenfalls neu waren, wir haben es auch schon eingangs erwähnt, waren halt diese konstruierten Regeln für den modernen Zombie-Film, das ist halt, du hast es schon gesagt, eingangs, dass es halt hier Kannibalen sind, was halt früher nicht der Fall war, dass sie hier langsam durch die Gegend schleichen, dass es letztendlich nur ein bewährtes Mittel gibt, um diese Zombies zu töten, und das ist der Kopfschuss. Dann war es die Einführung dieser, dieser, ja, Gewalt, die halt, wie gesagt, Herschel Gordon-Lewis schon hatte, ähm, aber in dieses das war halt, man kannte halt Horrorfilme halt durch diese universal monster Geschichte und so weiter, aber das sind Sachen, die würden heute bei uns im Nachmittagsprogramm laufen können, da hat keiner mal Angst vor, so gut die Filme auch sein mögen, aber Night of the Living Dead mhm. hat dann halt wirklich auch äh, explizite Gewalt hineingebracht, und obwohl es schwarz-weiß war und das für ein Mainstream-Publikum, was es ja dann später dann auch angedacht war für den Film und das war schon auch eine diverse, eine richtige Kontroverse, dabei war der Film ähm, ursprünglich jetzt auch nicht der Erfolg, der er dann wurde, also es war eigentlich eher so typisches Mitternachtskino, der Film kam dann erst nach Europa und wurde dort zum Geheimtipp und ging dann quasi zurück nach Amerika und wurde dann der Erfolg, der es ist. Also er hat auch damals bei Release eher so mittelprächtige bis schlechte äh, Rezensionen bekommen bei den ganzen ähm, Filmjournalisten. Mhm. Aber es hat dazu geführt, wie auch beim Texas Chainsaw Massacre, dass der Film dann halt mittlerweile im Museum of Modern Modern Arts, Modern Arts zu sehen ist.
0: Ja, was auch noch sehr wichtig ist, ähm, wo du halt gerade schon diese Kontroverse angesprochen hast, ist ja auch die Tatsache, dass der Film ähm, ein Monat äh, bevor es das, wie heißt es, das MMPA-Rating-System ja. gibt. Genau, ein Monat kam da raus, bevor dieses Rating eingeführt wurde und entsprechend ähm, konnten halt auch zu der Zeit noch Kinder sich halt Tickets für diesen Film kaufen. Und ähm, da gibt es halt auch einige Zitate von Menschen, die damals im Kino waren und halt dann neben neunjährigen Mädchen oder so saßen die äh, teilweise halt einfach angefangen haben zu weinen oder das halt absolut nicht verarbeiten konnten, weil offensichtlich ja natürlich so kleine Kinder ähm, das dann mitunter schwierig haben, da ja die ähm, Abstraktion zu vollziehen, dass das
2: alles nur eine, ein Fantasiefilm ist. Die, Die weiß nicht, ob sie dir bekannt ist, aber oh, natürlich ist sie dir bekannt, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, ist tatsächlich auch die Parallele dann wieder zu dem auch wieder späteren Texas Chainsaw Massacre, dass sich hier äh, Romero, äh, Russo und Striner ähm, ziemlich über den Tisch haben ziehen lassen, was die mhm. äh, Rechte ihres Films angeht. Und äh, da gab es dann ein Problem, dass in den Endcredits ähm, ein Hinweis auf dieses Urheberrecht vergessen wurde in der Kinoausstrahlung oder generell bei der Filmproduktion. Soweit also, ich weiß,
0: war das glaube ich so, dass die, die ähm, in der Post-Production vergessen haben, auszutauschen gegen die, wie sie den Film dann am Ende genannt haben. Und dann nachher ja quasi ein vollkommen alberner, weil der ja noch einen Produktionstitel hatte, den mir gerade auch nicht einfällt, aber dann, dass sie quasi darauf versucht haben, das Copyright mit dieser Tafel ah, okay. einzublenden. <lacht> Nur das war gar nicht mehr der Film, die haben einfach vertüdelt. Und ja.
2: Ja, und das Resultat ist, dass heute jeder beliebige Hans den Film in welcher Form auch immer äh, ja, gemeinfrei veröffentlichen kann. <lacht> Zumindest ja. in den USA und in Deutschland das ist es ja teilweise auch so. Ähm, der Film ist ja allgemein gut, man kann den sich halt auf YouTube ganz legal angucken. Um, und es gibt x-beliebige Veröffentlichungen von x-vielen Anbietern <lacht> und so weiter. Und und ja, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie das denn finanziell damit aussah. Ich würde mal stark vermuten, dass, dass Romero erst mit Dawn of the Dead so richtig Geld verdient hat dann wahrscheinlich. Ja,
0: der hat, der hat, soweit ich weiß, überhaupt nichts davon bekommen. Also einmal deswegen, plus dann auch noch mit dem Verleiher, der den ja durchaus in die Kinos gebracht hat, dann aber auch noch so einen super schlechten Deal gemacht hat, dass er da auch nur über den Tisch gezogen wurde. Ja, aber ich glaube, es gibt wenig Filme, die so viele DVD, VHS und was immer Releases bekommen haben, wie dieser Film. Ich glaube, da hat die alleine zwei bis drei Nachkolorisationen, ja. wo dann nochmal dann in Farbe umgesetzt wurde, wo dann die Zombies mal grün und mal grau sind. Das ist ähm, ja irre. Und dann gibt es ja noch die 25, 30 und 40 Jahre ähm, Jahre Anniversary Editions und hast du nicht gesehen.
2: Genau, und das Remake quasi, was ja dann auch in ja. Farbe war und so weiter. Also da kann man oh. sich stundenlang mit beschäftigen, tatsächlich mit dieser Geschichte über diesen Film und alles, was danach passiert ist. Mhm. Ähm, aber zurück zum eigentlichen Film tatsächlich. Ähm, das Besondere ist, auch hier fällt das Wort Zombies nicht in dem Film.
0: Genau, es sind immer die Wesen. Ähm, oder auch, glaube ich, Magule wird mal, das Wort wird mal in den Mund genommen. Ja, gut, dass du es tatsächlich
2: ähm. erwähnst. Es ist hier auch so ein Unterschied, dass man halt, ähm, den Zombie-Typ, halt wie er damals war, hier er, den hat Romero eher aus diesem arabischen Ghul abgeleitet. Das ist mm. Quasi so ein dämonischer Gestaltenwandler und das ist halt der besondere Punkt, der halt äh, das Fleisch von anderen Menschen zu sich nimmt, um sich zu halten sozusagen. Oder von?
0: Ja genau, so eine, also vielleicht sogar so eine Mischung aus den alten Zombies und dem, was halt ein Ghul aus dem arabischen Raum ausmacht. Also es, es sind ja dann im Endeffekt schon noch die Körper der Menschen, die sie mal waren. Aber sie verhalten sich halt, ja, wie die ähm, Leichenfresser. Und ähm, ja, deswegen wahrscheinlich dann auch die Bezeichnung innerhalb des Films. Nee, aber ja, ich weiß gar nicht, ob das auch bewusst, bewusst von ihm war, dass er Zombies nie erwähnen wollte, um da nicht so den Bezug herzustellen und ob das, das erst, erst später kam.
2: Naja, wahrscheinlich, ja gut, er hat es ja quasi, den, dieses Geschöpf neu erschaffen sozusagen, reinvented. Und vielleicht war ihm noch mhm. gar nicht so klar, dass das dann ein Zombie ist, so in dem Sinne. Wow. Aber er wird sich schon was dabei gedacht haben, doch, wahrscheinlich schon. Ähm, Gehen wir mal auf ein paar ein einzelne Szenen ein, die jetzt uns mhm. vielleicht äh, besonders, äh, die besonders herausgestochen sind. Ich finde zum Beispiel, ähm, das Opening auf dem Friedhof ist schon ähm, eine der besten Szenen des Films, finde ich tatsächlich. Äh, weil man da halt auch ganz gut sieht, dieses Spiel mit der Kameraarbeit äh, mhm. das und, und auch mit den wenigen Effekten, die denn da zu sehen sind, dass halt äh, dass der Film in der Szene, wo halt Barbara dann noch mit ihrem Bruder auf dem Friedhof, wo alles noch Friede, Freude, Eierkuchen ist, da hat der Film so ein paar besondere Kameraperspektiven und da wird auch so ein bisschen Effekthascherei betrieben. Und als dann auf einmal äh, das Zombie sich nähert, geht der Film dann halt direkt in, diese, in diesen Dokumentarstil über, wo dann plötzlich alles so nüchtern betrachtet wird, mit relativ simplen Kameraeinstellungen und, und alles so ein bisschen distanziert betrachtet wird. Das finde ich auf jeden Fall relativ originell gelöst.
0: Ja, generell, finde ich, doch, das Opening auch schon noch in diesem Friede, Freude, Eierkuchen-Part hat man, finde ich, trotzdem, natürlich auch aufgrund der musikalischen Untermalung und der Soundkulisse, aber auch schon rein vom Optischen. Immer irgendwie so dieses unterbewusste Gefühl, irgendwas ist hier, ähm, läuft hier nicht ganz richtig. Und ja, das mit der Kamera, da gebe ich dir vollkommen recht, da gibt es sowieso einige sehr gute Shots einfach, also die, ähm, wo man da schon gesehen hat, dass ja, George Romero da ähm, definitiv schon das Talent hat gute Regiearbeit zu leisten, einfach, das ist, ähm, die Flucht von Barbara vor dem Zombie, der ihren Bruder getötet hat, ist eigentlich ziemlich cool in Szene gesetzt. Ja, ich halt immer wieder unter der Berücksichtigung der Mittel, die sie hatten.
2: Auch dann noch passend später kommen ja dann in den Film auch immer noch diese News Reports dazu. Und 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 das hatte ich dann ähm, in so einem Lexikon über Zombiefilme auch nachgelesen. Ähm, da wurde es ganz gut bezeichnet, dass der ganze Film von seiner Visualität so ein Misch ist aus Vietnam, was damals ja auch zeitlich gepasst hat, Vietnamkriegsreportage und deutschem Expressionismus.
0: Hm, mm, Das stimmt. Wo du gerade Vietnam sagst, weil das ähm, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, auch noch vielleicht als Produktionsnotiz mal reingeworfen, aber Tom Savini der ja dann später auch viel mit Romero zusammengearbeitet hat, hätte vermutlich hier auch mitgemacht, wenn er nicht gerade in Vietnam gewesen wäre, tatsächlich. Ah, okay. Ähm, ja, das, die, weil die kannten sich zu dem Zeitpunkt schon. und Aber er hat dann ja in ähm, Vietnam halt dann dort, ich glaube, halt auch als Kameramann oder Fotograf irgendwo hinter den Linien gearbeitet.
2: Stimmt, das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, ja. Oder für ihn war es wahrscheinlich nicht so cool, aber ein interessanter Fakt, drücke ich es mal so aus. Ähm, <lacht> Was ähm, mir auch gefallen hat, war dieser kurze Moment, der auch so, so ein richtiger Signature-Shot für einen Zombie-Film geworden ist, ähm, in dem die Leute verschanzen sich ja dann in diesem Haus. Und irgendwann brechen die Zombies ja durchs Haus durch und 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 mhm. und, und zerstören quasi diese Holzlatten da, die da äh, vor dieser Verbunkerung an den Türen und Fenster sind. Und dann kommt dieses Markante, dass diese Arme so durchgreifen und und und, ja. und das ist ja auch so, so eine ganz berühmte Szene, die ja so oft auch wiederverwendet wurde und, und inspirierend war für viele andere Horror- und Zombie-Filme. Aber das ist so das erste Mal, dass es diese Szene gab und ich finde die super.
0: Ja, weil die auch so schön ausdrückt, wie ähm, diese Zombies einfach funktionieren. Die sind halt prinzipiell dann, ähm, ja, quasi ihrer Intelligenz beraubt. Das heißt, es gibt eigentlich quasi immer nur noch den Weg querfeld ein ähm, Verstehen halt schon noch so im Gröbsten, wo es jetzt vielleicht leichter wäre, irgendwo reinzukommen. Aber ja, da ist dann halt nicht mehr viel mit ähm, irgendwie die Schilder wegmachen. Einfach nur Hände aus nach vorne und loslaufen. Das, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch das, was... Viele so an den Zombies mehr mögen als jetzt wie an den, sagen wir mal, seit 28 Days Later One-Up-Zombies. Ähm, weil die einfach diese, sie sind auf die eine Art und Weise nicht so bedrohlich, weil sie halt relativ langsam sind und man einfach weglaufen kann. Aber dieses ganz stumpfe, diesen ganz stumpfen Regen folg Regeln folgend ähm, und dann in der Masse quasi nahezu unaufhaltbar zu sein, wenn du verstehst, was ich meine ja das ist ähm, das mag ich tatsächlich auch sehr und du hast das ist sehr bedrückend
2: du hast ja dann auch dieses Kontrastprogramm du hast halt diese diese schiere Masse an an Untoten die ja ihren eigenen Stil haben auch wie sie sich in einer Gruppe verhalten und fortbewegen und du hast ja dann halt auch diese Gemeinschaft ähm, eingesperrt sozusagen in dieser Kammer in diesem Haus und die sich dann ja auch für damalige Verhältnisse fürs amerikanische Kino sehr äh, ja kontrovers verhalten also es, man merkt auf jeden mhm. Fall dass sie dass sie ähm, ja, wie soll man sagen, keinen Gemeinschaftssinn haben in dieser Gruppe. Da arbeitet jeder für sich und, und, und kaum zusammen. Das war für das damalige Kino auf jeden Fall neu und damit ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung, die da außer Kraft gesetzt wird, weil halt wirklich so... Für damalige Verhältnisse definitiv einfach Sachen passieren in ihrem, in ihrem Ablauf des Films, die man halt so nicht erwartet hatte. Da geht halt um die Figurenkonstellation, wer überlebt, wer stirbt. Da passieren halt Sachen, du denkst, auch so ein bisschen wie, wie bei Hitchcock damals bei Psycho, du denkst, okay, ja, hier blonde weiße Frau, das ist unser Heldin des Films, natürlich, zack, tot. Und so. <lacht> und, mhm. und, 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 und am Ende, da kommen wir, wir, kommen ja noch aufs Ende, dass ja nicht weniger kontrovers ist, aber hier ist halt so ein, so ein ja, so. Man spielt halt, Romero spielt halt mit den Erwartungen der Zuschauer, was halt diese Rollen und diese Figuren angeht und, und das ist auf jeden Fall absolut bemerkenswert, auch als ich den Film das erste Mal gesehen habe ähm, und noch nicht davon wusste, was dann passiert und welche Kontroversen hat und da fand ich das auch damals wirklich verblüffend, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit da rauskam, mit welchen äh, ja, auch, auch Spielereien er mit seinen Rollen da umgegangen ist und das fand ich großartig.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich, man kann ja nochmal an der Stelle erwähnen, es, es spielt ja auch dann viel einfach mit dem Konflikt ab, ähm, beziehungsweise setzt sich viel mit dem Konflikt auseinander, dass diese Gruppe ähm, halt ja sie quasi zusammenschließen muss, um sich da zu verteidigen, aber sie sich auch zum Beispiel einfach nicht sicher sind, ob es jetzt klüger ist, in den Keller zu gehen oder ob sie oben bleiben und dann quasi ähm, ja näher an den ganzen Türen und Fenstern sind, die ja nur notdürftig verbarrikadiert sind. Und das finde ich auch eine ganz witzige Ironie in dem Film, dass... Ähm, ja, der Mr. Cooper, das ist noch ein älterer Herr, der da mit seiner Familie unten im Keller sich quasi eingeschlossen hat, immer diesen Streit mit Ben führt. Und Ben ist halt immer dafür, dass wir oben bleiben und Mr. Cooper möchte unbedingt in den Keller. Und ironischerweise, weil Mr. Cooper wird so offensichtlich als der Unsympath und das Arschloch dargestellt, ähm, endet es aber darin, dass er dann tatsächlich Recht hatte und äh, am Ende ist dann doch im Keller die, ähm, ja, der sicherere Punkt ist, sich zu verstecken.
2: Ja, fand ich auch auch, auch ganz toll gelöst. Aber man merkt dann halt, wie dann in so einer Ausnahmesituation halt auch so diese so sozialen Fähigkeiten einfach außer Kraft gesetzt werden. Dass die Leute sich auf einmal äh, völlig entgegengesetzt ihrer normalen mhm. Verhaltensweise, völlig bescheuert, um es mal salopp auszudrücken, einfach verhalten. Und, und einfach das Gehirn aussetzt in dieser Panik, in dieser, in dieser Angstsituation. Und das ist stellt. Genau. Also wenn der Film wirklich was äh, hervorragend darstellt, und das macht er ja in vielerlei Hinsicht, aber das finde ich das sogar fast am bemerkenswertesten, wie halt diese Figurenkonstellation da arbeiten lässt in diesem Gebäude. Das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, dann äh, gibt es ja auch noch diese kontroverse Szene mit dem kleinen Mädchen, das ihre äh, ja. Mutter quasi abschlachtet. Was ja. Ja, wo wir schon bei Psycho waren. Ne? Ja, wo wir bei Psycho waren, aber das ist, ist wirklich eine, eine drastische Szene, finde ich. Und das muss die Leute damals äh, wirklich richtig schockiert haben. Also es hat es hat die Leute auch schockiert, weil das war wirklich was mhm. so ein No-Go. Es ist ja generell, das hatten wir auch schon mal in, einem anderen, in einer anderen Episode mit Kindern, ist es ja sowieso immer so eine Sache für sich im, im, im Kino. Gerade wenn es um um Sachen geht wie, wie Tod oder Sterben, äh, Kinder töten oder Kinder, die töten. Und, und das ist halt so eine Sache für sich. Und da ist auch hier Romero schon ein ziemlicher Wegbereiter gewesen. Ne?
0: Ja, definitiv. Also das war vermutlich die mit Abstand -Szene. Ja, ähm, die, ähm, ja auch Aber trotzdem, ich, ja, ich mag sie halt, weil ich mag auch den Film und kann damit halt umgehen. Kann das äh, für mich so abstrahieren, dass ich verstehe, warum die da in dem Film drin ist. Und sie ist halt tatsächlich auch eine der stärkeren Szenen auf technische Art und Weise, wie sie gedreht hat. Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Da läuft mir auch jetzt immer noch wieder ein, äh, wie sagt man, eine Gänsehaut über den Rücken.
2: Ja, das stimmt. Aber bei mir ist es tatsächlich so, um auch mal jetzt ein bisschen schon wertender zu werden, ähm, ich habe den ja jetzt, du hast den ja wahrscheinlich jetzt auch noch mal geguckt, äh, in, mhm. hinsichtlich dieser Podcast-Vorbereitung. Ähm, muss ich sagen, aus heutiger Sicht, ähm, also ich verstehe nach wie vor warum er so viele Fans hat und auch warum er auf jeden Fall wegweisend ist. deswegen würde ich niemals anzweifeln. Wir haben jetzt ja schon relativ ausführlich geschildert, warum der Film halt heute noch diese Berühmtheit ist äh, und über die wir sprechen, auch hinsichtlich halt jetzt äh, äh, Romeros äh, tragischem Ableben. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass er doch ein bisschen angestaubt wird. Jetzt gar nicht mal wegen dem Schwarz-Weiß, sondern ich finde das Tempo des Films tatsächlich nicht so prickelnd und ich finde ihn teilweise, um es mal vorsichtig auszudrücken, auch ein bisschen langweilig an vielen Stellen. Was vor allem hm. aus meiner Sicht an den Charakteren liegt, die Romero zwar in ihrem Verhalten gut umgesetzt hat, aber an sich die Schauspieler zum Beispiel jetzt nicht gerade die Besten sind. Ich würde jetzt Dwayne Jones, Jones mal ausklammern, der da ja mhm. schon noch einen gewissen Stellen, extra Stellenwert hat in dieser Besetzung, aber ich finde, die anderen Darsteller sind selbst für die späten 60er Jahre doch eher bescheiden, was natürlich daran liegt, dass es größtenteils unerfahrene Leute waren, aber das reißt mich immer so ein bisschen raus aus der Atmosphäre.
0: Ja, absolut. Ähm, der Film versucht hat halt auch später noch über so zwei, drei ruhige Segmente dir ähm, die, die Figuren noch näher zu bringen und ähm, das quasi dir noch begreiflicher zu machen, was die da empfinden und weshalb das gerade eine ganz schwierige Situation für die ist. Und das funktioniert natürlich nicht so effektiv, auch einfach wegen den Schauspielern, die halt in der, zum Großteil auch einfach gar keine waren. Ähm, du hast ja da ähm, viele, die auch nie wieder danach in einem Film mitgespielt haben. Und ich glaube, diese das andere jüngere Mädel, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube, die Judith Ridley oder so, ja, die hat vielleicht noch so mal ein, zwei Nebenrollen gehabt, hat aber die Rolle auch nur bekommen, weil sie irgendwo da in der Produktionsfirma oder bei einem der Producer als Assistentin gearbeitet hat oder irgendwie so. Ähm, das ist halt, äh, ja... Das, unter solchen Sachen leidet dann natürlich halt die, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, objektive Qualität des Films definitiv.
2: Ja, ich finde, find, find, so im letzten Drittel des Films wird es halt so besonders auffällig, wenn man halt merkt, dass jetzt die, die Charaktere wirklich so an so einem Punkt angelangt sind, wo, wo sie realisieren, dass es hier wirklich einfach um Leben und Tod geht und dass mhm. wahrscheinlich alle hier sterben werden. Ähm, und, und da hört es dann mal den Schauspielern so ein bisschen auf, dass die das irgendwie plausibel dem Zuschauer vermitteln können. Wie gesagt, ich mache da dem keinen großen Vorwurf, aber ich finde halt aus heutiger Sicht sind halt jetzt zum Beispiel äh, die Nachfolger Dawn of the Dead und Day of the Dead für mich deutlich die besseren Filme. Ja. Jetzt völlig unabhängig von der von der Wichtigkeit natürlich. Also das ist Night of the Living Dead ist für das, was er 1968 war, ein absolutes Meisterwerk und ich glaube, wir können Romero auch einfach dafür dankbar sein, dass er mit diesem Steifen den Horrorfilm ja so ein bisschen in die Moderne geführt hat, wie wir es ja eingangs schon erwähnt haben. Aber mhm. ist es ist jetzt keiner, den ich jetzt so freiwillig jetzt einmal mir einlege. Nee, Der unterhält auch einfach, also,
0: ja, wenn man halt ein Mega-Fan ist, einfach aus den Gründen dessen und den vielleicht auch schon sehr früh gesehen hat, ich glaube, das hilft viel, wenn man den Film als Kind oder Jugendlicher gesehen hat, dann ist das vermutlich so ein Kultding. das heißt, dann hast du auch immer wieder Spaß dabei, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass... Also ich würde es jedem empfehlen, den sich einmal anzugucken, zumal er ja halt auch, wie schon erwähnt, umsonst auf YouTube zu sehen ist. Ähm, aber ich, der unterhält dann auch halt auch nicht so un ungemein. Es gibt halt ein paar coole Momente, aber ja, halt auch viel Leerlauf ansonsten. Ähm, es ist halt dann eher wahrscheinlich interessant, sich das mal so aus historischen Gründen anzugucken.
2: Ja, es ist natürlich ein Problem des Films, dass er halt relativ früh an den letztendlichen Schauort oder an den Schauplatz schon übergeht sozusagen. Wir sind halt relativ mm. schnell im Film, sind wir halt in diesem Haus schon angelangt und da ist es natürlich dann schwierig, so einen, so einen gewissen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Aber das ist halt dann auch wieder eine Budgetfrage gewesen, ähm, ganz ja, klar.
0: Ich habe da, das so ein bisschen so ein, äh, in die Phrasenschublade zu greifen ähm, aus einem Audiokommentar. Ähm, da habe ich ein Zitat rausgezogen. Da hat das dann erwähnt. Der meinte, ähm, was den Film angeht Its flaws are budgetary, but its virtues are visionary. Also das quasi eigentlich alles, was man dem Film objektiv ankreiden muss, was er halt jetzt heutzutage, was es einfach schwer macht, ihn zu gucken, das ist halt zu vielleicht 90 dem Budget tatsächlich geschuldet. Und ähm, aber alles, was man halt wirklich, wo man den Film für loben muss, das ist halt dann tatsächlich auch ähm, ja visionär oder einfach sehr fast schon genial, weiß ich nicht, aber sehr gut einfach gemacht.
2: Ja, man muss ja auch halt immer wieder respektvoll anerkennen, wenn wir halt sowas wie, wie Evil Dead nehmen, wenn wir Carbonless Halloween nehmen, wenn wir halt Night of the Living Dead nehmen, ähm, das sind halt Filme, oder auch Texas Chainsaw Massacre, da sieht man halt, das sind halt das sind halt die Horrorfilmklassiker und die wurden halt nicht mit 10, 20 Millionen Dollar gedreht, sondern die wurden mit 100.000 Dollar, mit 300.000 Dollar oder so gedreht mhm. und, und zählen bis heute zu den wichtigsten Werken dieses Genres und das ist halt das, wofür man definitiv Anerkennung zollen muss.
0: Genau, das stimmt. Aber ja, ich finde auch zum Beispiel Evil Dead unterhält mich wesentlich mehr.
2: Ja, so. ja aber er ist halt auch ein bisschen anders ausgelegt. Ich meine, natürlich hat hier, mhm. hat hier Romero auch so ein paar ähm, ironische Spitzen eingebaut, definitiv. Also Aber hauptsächlich sind es halt doch halt eher diese ernsten Töne. Der Film ist halt schon so ein bisschen von so einer Art Hoffnungslosigkeit und Klaustrophobie bestimmt das Ganze. Und es hat halt auch zeitlich so gepasst. Wir haben es schon erwähnt mit Vietnam, mit den Rassenkämpfen, die Studentenrevolten damals. Und da ist natürlich so ein Film wie Evil Dead, der ja, wenn man so will, wirklich auf Entertainment ausgelegt ist, trotz seiner für damaligen Verhältnisse schockierenden Szenen natürlich. Ähm, hm. Aber man hat hatte spätestens bei Evil Dead 2 erkannt, was die eigentliche Absicht war von Raimi, dass er halt eigentlich doch eher fast eine Komödie drehen wollte. Ähm, und das ist halt bei Night of the Living Dead natürlich ganz anders. Was wir ja, natürlich spätestens dann auch äh, mit dem Ende ähm, feststellen müssen. Also da machen wir jetzt mal keinen Spoiler-Part, Okay, wir werden jetzt kurz dass wir nee. über das Ende reden, aber der Film ist von 68, ja. ist ein Klassiker. Den hat jeder gesehen wahrscheinlich. Ähm, aber Pascal, was passiert denn? Schockierendes am Ende und das ist ja vermutlich wirklich das, was ähm, hängen bleibt so extrem bei diesem Film, weil das wirklich was ist, was absolut ja sprachlos macht, wenn man das das erste Mal sieht. Ich dachte so, okay, das wird jetzt ein Happy End, aber wow.
0: Mhm. Ja, ähm, es ist dann halt so, dass quasi irgendwann die Nacht vorbei ist und der allerletzte Überlebende, Ben, ähm, der Gruppe, ähm, ja, ist halt dann wach, schaut aus dem Fenster und draußen, ähm, ist halt eine Gruppe von Polizisten oder Rangern, die jetzt mehr oder weniger es geschafft haben, die Kontrolle über das Areal zurückzugewinnen, ähm, indem sie, ja, halt einfach die Zombies mit Kopfschüssen niedergestreckt hat und, ja, dann nimmt, holt dann in sein Fernglas raus, guckt in dieses Haus, sieht Ben und ähm, jetzt, ja, ich meine, rein faktisch sieht er ihn und erschießt ihn dann einfach aus äh, langer Distanz und Ben ist tot und der Film ist vorbei.
2: Ja, das ist was, was, was cineastisch und filmhistorisch gesehen auch, ähm, ja, okay, da will ich mich jetzt nicht, äh, nicht jetzt für verbeugen, für ob das jetzt ein Fakt ist oder nicht, aber mir ist es jetzt nicht bekannt, dass so ein, so ein, wie wir es jetzt heute in unserer, Anglizismus-Sprache nennen, so ein Downer schon mal irgendwo am Ende eines Films vorkam, dass du wirklich dann äh, dachtest, okay, ist Happy End, wenigstens einer hat es geschafft, ja, und dann knallen sie ihn ab, einfach so. Und man darf halt auch nicht vergessen, du hast es eben erwähnt, es war halt auch Ben und es ist halt der, die farbige Figur in diesem Film. Und was die Sache dann natürlich noch ein bisschen brisanter macht, weil es natürlich auch hier eventuell ähm, Vielleicht, dass ja auch ausschlaggebend dafür war, dass sie ihn erschossen haben. Wer weiß es schon so recht. Das ist nämlich genau dann dieser,
0: ähm, ja, auch kulturkritische Unterton, der da mehr oder weniger unfreiwillig oder wie auch immer jetzt drin gelandet ist und hat es halt natürlich unheimlich schwer gemacht, den Film zu vermarkten. Äh, bezüglich, es ist es halt auch noch, äh, ich weiß nicht, glaube ich glaub, drei Monate oder so, nachdem Martin Luther King erschossen wurde, äh, haben sie dann versucht, den Film so in die Kinos zu bringen. Und da haben sich die Kinos halt auch erstmal gegen gesträubt und äh, hätten gerne ein Happy End gehabt.
2: Ja, und so ist es letztendlich ein absolut pessimistischer Film, spätestens am Ende äh, mm. geworden. Und das ist ja in der Tat, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt was, was man äh, leicht vermarkten kann. Ähm, ja, runden wir die ganze Sache mal ab. Ähm, ich glaube, wir brauchen nicht großartig diskutieren, das haben wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt, über den Stellenwert dieses Films. Es ist ein Meisterwerk, mm. es ist ein legendärer Film. Hat äh, George A. Romero, ja. Ähm, schlagartig berühmt gemacht sozusagen und und er, er hat ja bis, bis zu seinem Ableben vor kurzem halt auch davon gelebt von seiner von seiner Magie dieses Zombie-Films Night of the Living Dead Dawn of the Dead und so weiter ähm, aber jetzt als Film betrachtet ähm, wenn du dir den heute anguckst und einfach mal das ganze innovative nein das innovative darfst du natürlich nicht ausblenden das ist ja nur mal Bestandteil dieses Films aber ähm, wenn du ausblendest, dass es sich hierbei um einen richtungsweisenden Film handelt, der halt vieles inspiriert hat und so weiter und du ihn einfach mal nüchtern und neutral betrachtest, äh, zu welchem Entschluss kommst du da?
3: Boah.
0: Okay, das ist jetzt natürlich auch eine gute Frage. Wenn ich das alles ausblende, dann, das ist ja natürlich auch noch so eine Vermutung, weil ich es halt natürlich eigentlich nicht kann, aber ähm, dann würde ich den vermutlich irgendwo, wenn wir jetzt wieder bei unseren Sternen sind, bei zwischen also dreieinhalb und vier Sternen, halt, oder also die Zeit ist halt trotzdem offensichtlich, wann er gedreht wurde, irgendwo dort einschätzen, weil äh, ich finde ihn schon cool an einigen Stellen. Ich mag Ben sehr, Barbara nervt, ähm, <lacht> aber der Anfang ist halt auch echt cool, muss man sagen. Also alles, was da auf dem Friedhof geschieht, mag ich schon. Ähm, und das Ende ist halt dann auch zumindest, auch wenn es ein, wie du schon gesagt hast, Downer oder ein ähm, ja trauriges Ende in dem Sinne ist, ist es trotzdem nochmal ein Schlag ins Gesicht und äh, das ist, ja, ja. ich glaube, wenn ich das jetzt so ausblenden würde, da nichts davon wüsste und würde einen Film von 68 sehen, würde mich das trotzdem schon ähm, irgendwie ein bisschen beeindrucken, weil ja, der schon ja, was sehr eigenes macht.
2: Ja, definitiv. Also wie gesagt, in, in diesen Momenten die, die halt so herausstechen, wie das Ende, wie das Opening oder äh, zwischenzeitlich halt diese diese bedrückenden Szenen, wenn das Mädchen ihre Mutter umbringt. Und und äh, das sind halt so Sachen, die sind wirklich unbestreitbar super und die funktionieren auch heute immer noch, finde ich absolut. Und und da erkennt man dann halt, warum dieser Film zu Recht auch heute noch so hochgehoben wird. Ähm, mein Problem sind halt diese Zwischentöne, also was halt zwischen diesen markanten Szenen passiert. Das finde ich mhm. halt aus heutiger Sicht dann teilweise wirklich ein bisschen langatmig, weil sie halt auch nicht... Jetzt so, so, so ein character, character Building oder sowas irgendwie verursachen. Ähm, aber insgesamt, da, wie gesagt, brauchen wir uns nicht überschreiten, das ist ein Meisterwerk. Und, und äh, da werden auch noch, falls wir noch in 50 Jahren Filme gucken, wird der Film auch immer noch filmhistorisch absolut notwendig sein, dass man den gesehen haben muss. Ähm, ja. Zumindest als Horrorfan. Und ähm, ja, kann man jetzt abschließend eigentlich nur Danke sagen an George A. Romero dass er mhm. uns so viele tolle Filme hinterlassen hat und, und das Horrorkino revolutioniert hat. Wer weiß, was es alles nicht gegeben hätte, wenn Romero nicht auf der Bildfläche erschienen wäre.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, das, ja, anders kann man es eigentlich nicht sagen. Also
2: hoffentlich, wenn ihr
0: ihn jetzt noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch noch mal an. Ich habe eben sogar gesehen, das ist wahrscheinlich sogar der einzige Film, wo Wikipedia tatsächlich einen Webplayer mit dem Film eingebaut hat, <lacht> auf der Seite zum Film. Ja, du kannst den Film auf der Wikipedia-Seite gucken. Ähm, also ja, holt das unbedingt mal nach.
2: Geht auch gar nicht so lang, der Film. Ähm, ja. ja. Schönen Dank nochmal an Steffen und Philipp für eure Einspieler. Mhm. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal in Episode 19. Mal schauen, jetzt bin ich ja tatsächlich eben, ich hatte es ja letztes Mal schon bei Dead Snow angekündigt, ja, bin ich eigentlich nicht so ein Zombie-Freund, aber ich bin jetzt tatsächlich schon wieder ein bisschen mhm. angefixt und habe jetzt eigentlich auch schon wieder Bock, demnächst irgendwann nochmal Dawn of the Dead zu machen. Ähm, mhm. Da freue ich mich richtig drauf, weil das ist halt mein Favorit von Romero oder generell mein Zombie-Favorit. Ähm, ja, bis dahin, schaut euch schön Horrorfilme an, ähm, gebt uns Bewertungen auf iTunes, sprecht uns an. Ähm, jetzt Fällt mir kein gruseliges Zombie-Zitat mehr ein. Ähm, egal. Ach nee, wie war das noch, wenn kein Platz mehr in der Hölle ist, dann... Äh dann kommen die Toten auf die Erde. Genau. Und damit auf Wiederhören. <lacht> <lacht>
0: Tschüss.
2: So.